Busch and here is a new episode of What to Watch, Read and Listen. This is a podcast for curious people like me who are always looking for inspiration, forward-thinking ideas and current trends. Each episode has a specific topic and gives you tons of starting points for your own journey into the English-speaking world. Share your own recommendations on social media using the hashtag WTWRL. With this show, I promise you, you stay curious, you improve your English, and you rock the world. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Und das ist Svenja, Svenja Walter. Svenja, äh, hallo, schön, dass du da bist an diesem Sonntagmorgen. Ja, guten Morgen. Komm, das mit dem besonderen Gast sagst du doch jedes Mal. <lacht> genau. <lacht> Jeder Gast ist ja besonders, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, Svenja kenne ich seit äh, ungefähr vier Jahren. Äh, den ersten Kontakt hatte ich nämlich mit dir, als ich noch in den USA gewohnt habe. Und ähm, gerne Kontakt zur Münchner Blogger-Community aufbauen wollte. Und dann mal so gegoogelt habe, was gibt es denn für Münchner Blogger? Und da bin ich dann auf dich gestoßen. Da habe ich dir eine E-Mail geschickt und du hast gesagt, komm, lass uns doch mal skypen. Und seitdem haben wir eigentlich relativ äh, regelmäßig Kontakt. Und vor allen Dingen äh, lerne ich seitdem ganz, ganz viel von dir. Und ähm, das kann ich so viel, äh, so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und äh, deshalb freue ich mich nochmal umso mehr, dass du heute hier bist und ähm, ja, ich noch mehr von dir lernen darf. Hui, also das ist ja schon mal Vorschusslorbeeren. Ich freue mich natürlich sehr darüber, aber äh, für mich ist es ja andersrum genauso. Also äh, mich schrieb diese Frau aus den USA an und ich dachte mir, okay, das ist total ungewöhnlich, so reden Blogger in Deutschland nämlich nicht miteinander, die ganz offen war und fröhlich und die dann meinte, sie kommt hierher und dann auch noch nach München. Und mittlerweile diese Frau, die jetzt sagt, sie lernt so viel von mir, ist jetzt mittlerweile der Englischcoach von meinem Mann und übersetzt für mich und wir lernen also genauso viel von ihr, was schon wieder lustig ist. Ja, <lacht> schön, genau. Ähm, ja, Svenja, magst du erstmal dich kurz vorstellen und äh, mal erklären, wer du bist und was du so machst? Ja, äh, genau. Ich bin Svenja Walter. Ich wohne in München und habe zwei Kinder und einen Mann und bin jetzt 49 Jahre alt. Und ich habe äh, irgendwann mal Germanistik studiert. Das alles ist aber nicht wichtig. Auch alles, was ich vorher gemacht habe, ist eigentlich, äh, was ich gemacht habe, ist nicht wichtig. Mein Leben digital hat so richtig angefangen 2008. Da habe ich halt einen Blog gegründet und seitdem habe ich mich einfach stetig weiterentwickelt. Ich kann das gar nicht mehr so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was ich mache, weil das war wirklich dieses, wenn man so früh angefangen hat zu bloggen, da gab es eigentlich noch keine Blogs, musste man sich alles selber beibringen und irgendwie die Informationen suchen. Es gab ja damals kein Social Media, also es gab kein Facebook, kein Instagram, kein Pinterest. Muss man sich mal reinziehen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, wie man kommuniziert hat, war über Blogs. Und manchmal hat man andere Blogger zufällig gefunden und mit denen hat man dann hin und her geschrieben. Und das war der soziale Austausch, den man im Internet hatte. Abgesehen von E-Mails mit Leuten, die man schon kannte. Mhm. Und ähm, ja, dann ist natürlich klar, wenn du irgendwie, wenn dann Pinterest kam, also erstmal wusstest du gar nicht, was ist Social Media und wenn dann irgendwas Neues kam, dann hast du dir das oft erst mal ein Jahr oder zwei auch gar nicht angeguckt, weil du die Bedeutung gar nicht begriffen hast. Und sobald du es dann aber begriffen hast und musstest du dir selber beibringen, wie das geht, weil es gab keine Tutorials, es gab kein, ja, es gab ja auch noch kein YouTube, also es gab eben nichts. Ne? Mhm. Kaum vorstellbar. Äh, ja, Eigentlich kaum vorstellbar. Genau. Ja. So ein bisschen so wie früher, wenn man dann erzählt hat, na, ich habe in, in der Bibliothek an der Uni noch per Fernleihe mit Schreibmaschine so Zettel ausgefüllt, da sagen die Leute, <lacht> Was? Ja, und auf Mikrofischen gesucht. Genauso ist das, wenn man jetzt aus der Zeit erzählt. Und ähm, das war deshalb die prägendste Ausbildungszeit meines Lebens, die bis heute andauert, weil ich einfach lernen musste, mir die Informationen selber zu suchen und vor allem zu unterscheiden, welche Information im Internet ist wertvoll und welche nicht. Und das ist ja, wenn, je schneller man das unterscheiden kann, desto schneller kommt man ja vorwärts. Und je mehr Erfahrung man mit dem Unterscheiden von guten und schlechten und interessanten und uninteressanten Informationen hat, ja, desto pfiffiger wird man einfach. Und das mhm. ist für mich eigentlich so das, was das Internet ausmacht, dass mir das den Zugang zu Wissen ermöglicht hat. Genau, und da habe ich mir dann immer mehr Wissen draufgeschaufelt und das dann 
irgendwann angefangen weiterzugeben. Das ist eigentlich so mein Werdegang in ganz unterschiedlichen ähm, Formen und Bereichen und Formaten, ähm, von normalen Workshops im Real Life bis hin zu Beratungen, die sich über mehrere Jahre zogen, von Firmen bis hin zu Online-Kursen, mache ich irgendwie eigentlich alles. Genau, und da habe ich auch über die Jahre ganz viel bei dir mitgemacht. Also ob es ein Vor-Ort-Workshop äh, war bei euch zu Hause, ähm, jetzt deine Online-Kurse. Ähm, ich lerne auch gerade GIFs zeichnen. Es ah, ja. dauert aber noch ein bisschen, bis, bis die rauskommen. Ich muss noch üben. Aber cool. Ja, genau. Also ähm, ja, du gibst dein Wissen immer gerne weiter und auch wenn man dir auf ähm, Social Media folgt oder deinem Blog liest, man, man bleibt bei dir eigentlich immer so am Ball und ähm, ich habe, wenn ich das so, ich bin, bewege mich ja auch viel im Internet bei dir, auch echt immer das Gefühl, dass du vor allen Dingen hier in Deutschland ähm, der Allgemeinheit mindestens ein, wenn nicht sogar mehr Schritte voraus bist. Also ähm, du bist für mich so ein, ja, so ein, so ein Trendsetter, Setter, bei dir muss man immer genau hingucken, was, was du, womit du dich gerade beschäftigst und äh, was du gerade machst. Und dann weiß man, aha, in diese Richtung geht es. Da muss ich jetzt mal genauer zuhören, ähm, was, äh, was Svenja macht. Und äh, deshalb wollte ich auch, dich auch so gerne hier in meinem Podcast haben, weil ich von dir nämlich gerne wissen möchte, wie du das schaffst, nicht nur am Ball zu bleiben, sondern dem Ganzen ähm, immer diesen, diesen mindestens einen Schritt voraus zu sein. Ähm, ich, das freut mich voll, dass das so ankommt, weil tatsächlich fühlt es sich in meinem Leben auch so an. Das ist auf der einen Seite eine ganz tolle Sache, auf der anderen Seite ist es echt ein Kreuz, weil es ist nicht so cool, anderen voraus zu sein. Man fühlt sich dann oft sehr einsam mhm. und man kann auch mit wenigen Menschen überhaupt noch über die Themen sprechen. Das ist jetzt nicht, weil ich so super intelligent bin, das hat damit gar nichts zu tun und auch nicht, weil ich die spitzenmäßigste Spürnase aller Zeiten habe. Ich glaube tatsächlich, ist, dass das so ist, liegt einfach daran, dass ich ein, also eigentlich habe ich zwei Talente. Zum einen bin ich sehr analytisch, ich gucke mir Sachen an und sehe Muster. Also das ist so ein es gibt ja auch so Leute, die gucken in Bücher und haben so ein visuelles Gedächtnis und mhm. merken sich alles, was sie einmal gelesen haben. Das habe ich nicht, aber ich kann auf egal was gucken und sehe sofort das Muster dahinter. Und mich interessiert immer nur das Muster. Mich interessiert fast nie der Inhalt, weil das Muster kannst du auf jeden Inhalt setzen. Und ähm, das ist das eine Talent, was ich habe. Das heißt, wenn irgendwie jemand besonders gut auf Instagram ist, dann gucke ich mir den Account an und ich mhm. sehe ziemlich schnell, warum. Ich sehe, was der mit den Fotos macht. Ich sehe, was der mit den Inhalten macht. Ich sehe, wie der das sprachlich umsetzt. Ich sehe, wie der mit der Community umgeht. Und das sind alles sind aber Muster. Und wenn ich jetzt jemand anderem beibringen will, gut auf Instagram zu sein, muss ich eigentlich nur diese Muster nehmen und die mit seinem Thema ganz neu füllen. Du würdest nie auf die Idee kommen, dass das dieselbe Strategie ist. Du könntest mhm. das auch nie zuordnen. Selbst derjenige, wo ich drauf geguckt habe, würde nicht wissen, dass ich mir da was abgeschaut habe. Mhm. Aber dieses, diesen Extrakt zu ziehen und das woanders anzuwenden, das ist die eine Sache, die ich gut kann. Und die andere Sache, die ich gut kann, ist in sehr klaren Worten etwas sehr einfach vermitteln, was eigentlich sehr komplex ist. Mhm. Und irgendwie diese zwei Sachen zusammen führen dazu, dass ich schneller an Punkte komme und schneller Sachen sehe, die andere vielleicht noch nicht sehen. Mhm. Aber es ist wirklich eine Mischung aus wahrnehmen und selber lernen und aber auch selber unterrichten. Das ist ganz wichtig, um weiter vorne zu sein, weil dann merkst du auch, was nehmen die Leute an, wo geht die Stimmung in der Bevölkerung hin, für was sind die schon offen, was wollen nur wenige hören? Was, was ist für viele zu komplex oder scheint etwas zu sein, was sie emotional ablehnen? Weil das hat ja auch viel mit Strömungen zu tun. Nur wenn Leute bereit sind, es aufzunehmen, wird es in den nächsten zwei Jahren kommen. Ja, das merkt man bei dir auch immer wieder, dass du ganz, ganz nah dran bist an deiner Community und äh, Fragen stellst. Und ich weiß, du wirst ja manchmal auch bombardiert mit, äh, mit E-Mails und Nachrichten, ähm, mhm. in denen Leute dich fragen. Aber so ja, kann ich mir das gut vorstellen, dass du da ähm, so ein Feeling ähm, für, die, für die Community und damit dann eben auch für die Allgemeinheit bekommst. Und ähm, bevor wir jetzt gleich, möchte dich ja dann noch nach deinen Empfehlungen auf jeden Fall fragen, mhm. aber ich möchte auch ein bisschen über die aktuelle Situation jetzt gerade mhm. sprechen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, das ist auch nicht immer leicht, weil man nicht immer jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, der auf dem gleichen Level unterwegs ist. 
wie ist denn das jetzt zu Corona-Zeiten? Also wir befinden uns jetzt, glaube ich, in Woche sechs oder sieben, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, mit Ausgangsbeschränkungen, die jetzt langsam wieder gelockert werden. Aber gerade so, wenn man schon vorher digital aufgestellt war, digital gearbeitet hat, hat man ja einen Vorsprung gehabt. Und wie ist das jetzt? Also wie ist das jetzt einmal mit diesem Austausch mit anderen? Aber ja, wie läuft das jetzt in der heutigen Zeit bei dir? Also auch da ist es ja so, dass ich wieder, tatsächlich läuft mein ganzes Leben, ja nicht nur mein fachliches Leben so, dass ich die Sachen meistens eher sehe. Und das liegt aber wieder nur an dieser Musteranalyse. Also jetzt hatten wir auch noch das Pechglück, dass wir am Gymnasium meiner Kinder einen der ersten Corona-Fälle hatten. Das heißt, wir waren anderthalb Wochen vorher in Quarantäne. Mhm. Oh. Ähm, das heißt, ich war da leider der Frontrunner, der, der wollte ich gar nicht sein. Aber gut, <lacht> wir hatten es nicht. Aber wir mussten halt hier auch schon zu Hause bleiben. Und ähm, da, der erste Post, den ich zu Corona abgesetzt habe, der war, okay, das wird jetzt alles an den Frauen hängen bleiben. Und da, haben wir, da waren, waren ja alle noch gar nicht zu Hause. Mhm. Oder da haben die mir bitterböse zurückgeschrieben. Ja, da musst du auch mal deinen Mann einspannen, bist ja selber schuld und so. Und ich so, ah, weil ich hatte mir natürlich schon angeguckt, was passiert denn, wenn eine Ausnahmesituation eintritt? Und dann musst du dir nur angucken, was ist denn nach dem Ersten Weltkrieg? Na, da haben wir die 50er Jahre. Hm, warte mal kurz, was war in den 50er Jahren los? Die Männer mussten die Frauen aufbauen, weil die alle eine Krise hatten. Ja, die kamen ja aus dem, aus dem Krieg und waren traumatisiert, hatten keinen Beruf mehr oder mussten sich jetzt wieder in ein neues Leben einfinden. Die Kinder wurden ferngehalten mhm. und wurden nur hingeschickt, wenn sie gut angezogen waren und gut gelaunt. Und dann hat man dem Mann noch um fünf einen Drink gereicht, hatte ein hübsches <lacht> Kleid an und hat viel und lecker gekocht. Ja, hm, warte mal, das beschreibt ziemlich genau, wie wir gerade leben. Und äh, das, ich, das ist aber dieses Muster, was ich mir angucke. Ne? Und ich habe mir auch das Muster angeguckt äh, von Menschen, die lange in Gefangenschaft waren und lange nicht raus konnten. Was passiert mit Leuten in Einzelhaft? oder Also einfach Menschen, die, die in einer Ausnahmesituation sind und nicht mehr die Freiheit und das Rechtssystem erleben, wie sie es gewohnt sind. Das ist ein Riesenproblem. Und ähm, das war eben das, was ich schon gesehen habe und dachte mir, oh, das geht jetzt in die ganz falsche Richtung, das wird für viele ein echtes Problem. Und dann ist natürlich klar, dass in solchen Momenten sofort diese, äh, es gibt ja auch bei, bei Trauer diese Phasen, ne? du kommst ja. bei Krisen immer in diese Phasen, das heißt erst sind wir alle, äh, das kann ja nicht sein, So dann sitzen wir zu Hause, dann gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber was kommt dann? Und natürlich haben viele am Anfang dann plötzlich über Social Media kommuniziert, ich habe... Ähm, ich habe einen ganz tollen Kurs für dich. Ich habe jetzt die Lösung in der Krise und so, wo mhm. ich mir natürlich denke, hm, okay, woher kommt jetzt plötzlich deine Lösung in der Krise, wenn du vorher noch nicht mal digital aufgestellt warst? Das finde ich ein bisschen seltsam. Ich habe mich da sehr zurückgehalten und habe erstmal gar keine Angebote gemacht, weil ich das Gefühl hatte, also mein Mann sagt ja immer, Störung hat Vorrang. Die Menschen sind mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und in dieser Krise muss man auch ganz anders kommunizieren. Und am besten kommuniziert man über das, was einem selbst durch den Kopf geht mhm. und was einem selbst passiert, weil das ist ja das, wo gerade der Zeitgeist ist. Ich nenne das immer Fensterblick-Marketing. Ja, mhm. ich kann nicht an einem super Sonnentag ähm, über einen Taifun berichten. Das interessiert keinen. Und ich kann auch nicht an einem Taifuntag, Störung hat Vorrang, Corona-Krise, darüber berichten, dass ich... Äh, Jetzt ein ganz, tolles, genau, genau. Oder ein ganz tolles neues Programm habe und das wird dich so nach vorne bringen. Ja, ich, ich will im Moment gar nichts dazu lernen. Ich will erstmal ankommen und mich zurechtfinden. Mhm. Und deshalb glaube ich, die, die jetzt bei sich bleiben, authentisch bleiben und ähm, zuschauen, dass sie nicht aus der Krise ein Geschäft machen wollen, sondern dass sie bei ihrer Community sind und die da abholen, wo sie stehen. Dann kann man vielleicht später auch ein Geschäft damit machen. ja. Mhm. Aber nicht mit der Krise, sondern damit, dass man verstanden hat, wie es den Menschen gerade geht und was sie wirklich brauchen. Also Angebote, Angebote ohne wirklichen Nutzen brauchst du jetzt gar nicht machen. Mhm. Also die brauchst du eh nie machen, aber jetzt noch weniger als vorher. Aber im Vergleich zu vielen anderen bist und warst du ja schon für, für so eine Situation total gut aufgestellt. Also ähm, hast du das jetzt gemerkt, dass äh, deine Online-Kurse zum Beispiel mehr ähm, abgefragt wurden? Und äh, was ich noch viel, viel äh, interessanter finde, wurdest du jetzt bombardiert mit Beratungsanfragen, wie ich mich äh, digital oder mein Business äh, digitaler mache? Ja, 
definitiv, auch mhm. von sehr großen Marken. Das cool. war echt, ja, es ja. war echt interessant. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich es so cool finde, weil ich will solche Sachen ja eigentlich nicht mehr machen. Ne? Ich bin ja introvertiert und will eher Online-Kurse machen. Bei den Online-Kursen ist genau das passiert, was ich mir dachte. Äh, alle so Online-Kurse, die laufen jetzt wie geschnitten Brot. Hallo, Störung hat Vorrang. Mhm. Ja, natürlich gibt es Leute, die jetzt sagen, okay, äh, ich habe ein, ein, ein halbes Jahr Geld auf der Bank. Ich muss jetzt einfach mal die Sachen dazu lernen, die ich, für die ich die ganze Zeit keine Zeit habe, weil mein Ladengeschäft dazu. Ja, die gibt's. Aber es gibt mehr Leute, die sagen, ich habe für zwei Monate Geld. Bei mir geht richtig die Düse und ich bin in einer Panikstarre. Und die machen ganz andere Sachen als Online-Kurse belegen. Also ich würde sagen, meine Verkäufer haben sich überhaupt nicht verändert. Okay. Genau mhm. wie vorher. Und ähm, was ich gemerkt habe, als ich jetzt meinen Sale gemacht habe, ich mache ja immer einen Oster-Sale und den wollte ich einfach auch dieses Jahr machen, weil Corona hin oder her, mir ist das egal, wie viel ich da verkaufe. Die Leute wissen, ich mache Ostern immer einen Sale, dann soll der auch kommen. Dann ist das wenigstens etwas Verlässliches. Und ähm, wer jetzt eben in der Krise was kaufen wollte, konnte das dann auch zum vergünstigten Preis. Und da habe ich einfach nur gemerkt, ähm, also dass die Leute sind zurückhaltender mhm. beim Kaufen und sie haben viel mehr Fragen. Also es war viel persönlicher und deshalb auch die persönlichen Anfragen, die haben sich eben wahnsinnig gesteigert, obwohl die Leute eigentlich wissen, dass ich sowas nicht mache, dass Einzelpersonen zu mir kommen und sagen, kannst du mir helfen bei, weil mh, die Menschen brauchen jetzt den Austausch, die haben Rückfragen, die sind verunsichert, die müssen die müssen sich einfach vergewissern, es ist das richtige Angebot. Selbst wenn es nur 11,99 kostet, da kriege ich sonst gar keine Fragen. Ja. Ist das genau dafür? Hilft mir das weiter bei? Da waren so viele Zwischentöne und ähm, da muss man eben auch bereit sein, die zu beantworten. Also ich hatte jetzt das Gefühl, viele machen einfach nur ein schnelles Geschäft. Das, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, und das ja. hat sich schon geändert. Und die großen Anfragen sind halt deshalb interessant, weil jetzt eine Tür aufgeht, wo man Angebote machen kann, die einen selber überzeugen. Oft in so gut laufenden Zeiten wollen die ja immer nur so ein, wir wollen jetzt mal wissen, wie man bessere Fotos macht oder kannst du uns noch mal was zum Texten zeigen oder wir müssen jetzt Videos lernen. Und jetzt ist das so, dass ich sage, klar, kann ich euch aufskillen, aber ich sage euch eins, ihr müsst eigentlich erstmal an eurem Why arbeiten mhm. und wenn wir das sauber aufgestellt haben, dann können wir davon Formate ableiten, dann können wir da gucken, welche Skills braucht ihr noch und dann können wir das ganz sauber aufstellen. Aber das eine oder das andere ist ein absoluter Rohrkrepierer und dazu kann ich euch nicht raten. Und dafür rufe ich auch einen ganz normalen Preis auf. Es gibt auch keinen Rabatt. Weil das ist wahnsinnig viel wert. Und wenn man das Geld hat, muss man das jetzt auch in der Krise lernen. Weil tatsächlich ist es, glaube ich, das gut aufgestellt sein, das ist gar nicht unbedingt das Digitale bei mir. Das gut aufgestellt ist, dass ich einfach klar in der Birne bin. Und das hilft in der Krise wahnsinnig weiter. Ja, klar in der Birne und schnell. Also das, ja, du kannst, glaube ich, also so wie ich das beobachte, schnell erkennen und dann aber auch umsetzen und handeln. Das, ja, das kriegt man, also du transportierst das, transportierst das auch transparent nach außen. Vielleicht können das andere auch, aber da ist es einem nicht so Vielleicht bewusst. nicht so bewusst. Ja, ja, es ist natürlich, das ist einfach der Vorteil, das ist wieder mal nicht, weil ich irgendwie den höchsten IQ der Welt habe, sondern es ist tatsächlich konsequent dran sein, Üben, 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 machen, machen, machen. Wenn ich mir überlege, wenn mir jetzt heute jemand sagt, du, ähm, ich brauche ein Video für IGTV mit einem Vorschaubild in 9 zu 16. Kannst du mir das danach auf 16 zu 9 umschneiden? Dann brauche ich noch ein Square. Für alles brauche ich Vorschaubilder. Kannst du mir daraus noch einen LinkedIn-Artikel transkribieren und ähm, 10 Pins bauen und ähm, vielleicht das Ganze noch ähm, in SEO-optimierten Blogpost packen und vielleicht so ein kleines äh, Giveaway machen für meine Newsletter-Abonnenten. Dann sage ich, ja, brauche ich zwei Tage oder anderthalb Tage. Ist gar kein Problem. Mhm. Natürlich kann ich dir das Video auch untertiteln. Natürlich kann ich, ich kann alles machen und mhm. ich kann das alles alleine machen und ich kann dir das auch vertonen und ich kann dir das auch schneiden, weil ich das einfach alles kann. Und alleine das ist, also das ist, glaube ich, das, was gut aufgestellt ist. Nicht, dass man digital Kurse hat oder mhm. Angebote hat, sondern ich kann einfach alles alleine. Und warum kann ich das? Ja, weil ich es geübt habe. Und ich glaube, dass wenn man heute vernünftig kommunizieren will und in solchen Krisen Bestand haben will, je mehr man selber kann, je mehr man auf den verschiedenen Kanälen bieten kann, desto mehr wird man gesehen. Das ist einfach so. Und klar, das ist alles jahrelanges Training. Das kommt nicht über Nacht. Und das passiert auch nicht, wenn du einen Online-Kurs von mir belegst. 
Also ohne Üben bringt dir gar keinen Online-Kurs von mir was. Du musst es danach halt alles ja machen. Ne? Wie du sagst, bei GIFs, da bin ich gerade dran, aber da muss ich noch üben. Ja, ja genau. genau. Danke, dass du übst und nicht ja. dein erstes Ergebnis bei GIFI hochlädst, wie nee. so manch anderer. Nein, lieber nicht. Tatsächlich <lacht> lieber nicht. Also ja. da äh, ist dann so. mein Anspruch doch etwas, ähm, etwas höher. Genau. Ja, schön. Ja, genau, das dauert noch ein bisschen. Ähm, ja, wunderbar. Jetzt haben wir äh, vorweg äh, einiges besprochen, aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was, what do you watch, what do you read and what do you listen, um am Ball zu bleiben, ist jetzt eine schöne denglische Kombination, die ich daraus gemacht habe, aber so lesen, gucken, hören, hört sich nicht annähernd so gut an wie watch, read, listen. Ja, was sind so deine Quellen, was sind Leute, denen du folgst? Ja, ja also erstmal muss ich da jetzt sagen, dass genau. ich da ja immer dass ich immer sehr interessant finde, was du dazu geschrieben hast. Also du machst das ja auch schon sehr lange, auch schon vor diesem Podcast hast du immer wieder deine Empfehlungen rausgegeben auf deinem Blog. Und ähm, zwar halt alleine schon deshalb sehr äh, interessant für mich, weil du natürlich in dieser amerikanischen Kultur eine ganze Zeit lang gelebt hast und da natürlich vor Ort auch ganz andere Sachen mitbekommst. Ähm, die ja. Natürlich ist das Internet toll und man kommt, kann auch hier sich viel anschauen, aber man weiß ja, wie das ist, ne? Man kriegt auch interkulturell einfach Dinge mit und wenn man in so einem anderen Land ist und dann kommt man von Hölzchen nach Stöckchen, das geht von hier aus gar nicht. Und das, das, das fand nicht. ich immer super mhm. interessant und deshalb fand ich es nur konsequent und interessant, dass du dann auch andere Leute angefangen hast zu fragen. Also super, mhm. super spannend. Ähm, ja, und was für mich jetzt interessant war äh, bei diesen Fragestellungen, als ich sie beantwortet habe, war tatsächlich, dass ich sie heute ganz anders beantworte als früher. Mhm. Ne, mit 49 hat man ja schon so mehrere Watch-Read-Listen-Phasen hinter sich. Das glaube ich dir. Und manche Sachen, äh, an denen sieht man, wie alt ich bin. Das ist auch total interessant, ja. weil äh, es ja in manchen Kategorien gar nichts gibt, was aktuell ist für mich. Ah, ja, Weil spannend. aktuell nichts Spannendes. Also es ist eine interessante und wilde Mischung. Mit mhm. was fange ich denn an? Mit äh, What to Watch. Fang, fang wir what you Watch, an. genau. Das ist, äh, das ist keine wirkliche Empfehlung, also ich habe drei Empfehlungen, mhm. die aber alle keine echte Sache sind. Das erste ist YouTube-Tutorials. Mhm. Es ist nicht ein YouTube-Tutorial, mhm. sondern es sind YouTube-Tutorials. Warum? Weil ähm, natürlich kann man auch mal Netflix gucken, um zu entspannen. Das ist auch alles gut, ähm, aber das bringt mich nicht vorwärts. Und ich hasse es, meine Zeit zu verschwenden mit Sachen, die mich nicht vorwärts bringen. Außer ich brauche wirklich mal eine Entspannung. <lacht> Das ist echt nicht meins. Also ich natürlich auch nicht, deshalb muss ich so lachen, weil, weil es mir nämlich genauso geht. Schrecklich. Du, ich hatte gestern so einen Binge-Watching-Tunnel, weil ich echt so viel gemacht habe in letzter Zeit, dass ich zu, zu meinem Mann gesagt habe, ich muss jetzt einfach mal hier kurz sitzen und irgendwas gucken. Und ich weiß nicht, wie es kam. Ich, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber ich habe irgendwie bin ich auf Popstars und die No Angels gekommen. Und da war ich selber 20 und dann bin ich in ja. so einen Tunnel und habe mir diese gesamten Folgen nochmal reingezogen. Ja, ich habe so schlecht geschlafen, weil plötzlich war die ganze Zeit wieder da und das ist, nee, das kann ich überhaupt nicht sowas. Also das ist einfach nicht meins. Das hat mich jetzt auch gar nicht entspannt. Heute Abend gucke ich wieder Tutorials. Also okay. YouTube-Tutorials und da eben auch äh, alles, was mich interessiert. Das heißt, ich habe irgendwie ein Thema, bei dem ich weiterkommen will. Also suche ich auf YouTube. Ich suche nur auf Englisch. Mhm. Weil da gibt es die besten Tutorials und ähm, ja, relativ schnell kann man dann halt wieder aussortieren, wie nischig werde ich, in welches Rabbit Hole gehe ich, wer bringt mir nichts, weil der zu oberflächlich ist und wo merke ich, fängt es dann an, nerdig zu werden, sodass ich auch wirklich was Neues lerne. Es ist oft ganz, ganz schwierig, gute Tutorials zu finden, mhm. aber meiner Meinung nach lohnt sich total dran zu bleiben. Also gerade wenn man so einzelne Themen hat, ne? Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, die die GIFs zu lernen, habe ich auch viel YouTube-Tutorials geguckt. Weil es da immer mal wieder einen gibt, der genau das Programm, was du hast, koppelt mit genau der Frage, die du hast. Ne? Wie kann ich auf Procreate GIFs ausgeben oder so? Und dann zack, hast du den gefunden und dann hast du für diese eine Frage die Antwort. Was ich auf YouTube nicht finde, und das ist jetzt auch mein Punkt 2 bei Watch, gucke ich mir auf Skillshare an. Skillshare ist ja so ein Abo-Modell. Ich weiß gar nicht, was man da zahlt, sowas wie 10 Dollar oder Euro im Monat. Ja, ich glaube, ja. ja. Ja, das habe ich schon wahnsinnig lang. Also mhm. sicher vier Jahre oder so. Und ähm, das ist nichts anderes als Online-Kurse. Viele sind eher im Kreativ. 
kreativen Bereich, viel so Marketing, Schreiben, Grafik, gibt aber auch andere Sachen. Programmierung natürlich auch manchmal, ja, genau, Programmierung gibt es glaube ich auch ein bisschen, aber was es viel gibt, sind so Adobe, ähm, also diese ganzen Adobe-Programme für Grafiker und so in winzigen Schritten erklärt. Aber auch ganz spannende, super moderne Sachen. Und ähm, ja, das finde ich deshalb gut, weil es im Gegensatz zu YouTube-Tutorials, die in so ein kleines Rabbit Hole und in eine Nische gehen, ist es bei Skillshare so, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich will mir jetzt Videoschnitt mit Premiere angucken und dann hast du da einen Kurs, der ist vier Stunden lang und dann suchst du nur eine Sache, irgendwie, keine Ahnung, animierte Schriften im Bild, ins Bild einfliegen lassen und dann gibt es wirklich eine Einheit in diesem Kurs, die zehn Minuten lang ist und die kannst du dir angucken. Und dadurch, dass das alles so sortiert ist, ist das quasi wie die Enzyklopädie im Gegensatz zu YouTube, was vielleicht irgendwie so, eine, so ein aktueller Artikel in der Bild ist manchmal. Mhm, ja. Ja. Das, das ist einfach nochmal so das größere Werk. Da ist nicht immer das super Aktuelle drin. Manchmal schon, aber manchmal nicht. Aber so, es ist mehr so ein Grundlagenwissen immer wieder. Und du kannst dir da halt wirklich Sachen von Grund auf alleine beibringen, was ich ja. super finde. Genau. Das ist das Zweite, was ich halt regelmäßig mache. Und das Dritte ähm, was ich mache, ist bei Watch, dass ich ähm, Filme oder Serien, also früher habe ich sie wirklich transkribiert. Heute gucke ich sie mir an, weil ich das so oft gemacht habe, dass ich das nicht mehr machen muss. Aber Sachen, die ich wirklich mag, transkribiere, um zu verstehen, wie Dramaturgie und Storytelling funktioniert. Wow. Ja, und das ist total aufwendig, ja. aber es ist total cool. Also man kann anfangen, nicht indem man ganze Filme und ganze Serien nimmt, sondern wenn man eine Serie hat, die man besonders gut findet und es gibt eine Szene, die einen total flasht, dass man die einfach mal transkribiert und sich dann noch genau anguckt, wie sind die Kameraeinstellungen, wie ist der Schnitt, wie ist die Beleuchtung, wie sind die Übergänge, Blenden, keine Ahnung. Mhm. Da sind ja so viele Sachen visuell und auch textlich als auch Musik, Geräusche, ähm, so eine Szene einfach mal komplett zu transkribieren und komplett zu analysieren, da lernt man so viel mehr über Storytelling als in jedem Buch darüber, was ich bis mhm. jetzt gelesen habe. Das ist richtig krass. Und wenn man das immer wieder macht und natürlich dann immer wieder bei den modernen Stoffen macht, dann kommt man schon sehr, sehr weit. Und das ist egal, ob das eine Werbung ist oder eine Netflix-Serie, aber am besten auch Genres, die wieder dazu passen, was man selber macht. Also es hört sich jetzt so super abstrakt an, aber ich gucke zum Beispiel, ich, wenn ich Tutorials aufnehme in Online-Kursen, dann schaue ich mir zum Beispiel eine gute Dokumentation an und gucke, wie machen die das mit den Voice-Overn, was für Bilder lassen die einfliegen. So, Ich kann aber gleichzeitig auch so Cross-Genre gehen und sagen, ich gucke mir mal jetzt Fiction an, keine Ahnung, die neue äh, Staffel von ja, Game of Thrones bringt mich jetzt vielleicht nicht weiter, das läuft auch nicht bei Netflix, aber ähm, irgendwas, wo ich sage, das ist jetzt mal ein ganz anderes Genre, ist irgendwas Fiction-mäßiges und trotzdem kann es manchmal sein, dass ich mir da vom, vom Schnitt oder vom Aufbau irgendwas rausziehen kann und das übertragen kann. Das ist halt wieder diese Struktur im Hintergrund. Mhm die mich interessiert. Genau. Und das sind die drei Sachen, die ich mache. Und äh, siehst ja schon, ich mache nichts zur Unterhaltung. Mhm. Also Watch ist bei mir eigentlich fast ausschließlich, um was zu lernen. Außer ich habe jetzt wirklich mal so einen Abend, wo ich sage, ich will mal nicht nachdenken. Und kannst du das, also bei einer Serie jetzt, wenn du die das erste Mal anguckst, musst du die erst einmal so gucken oder äh, läuft es bei dir automatisch ab, dass du gleich analytisch ähm, mit mitguckst sozusagen? Ja, es kann sowohl als auch sein. Also als ich meinen Mann kennengelernt habe und wir angefangen haben, über diese Sachen zu reden, das ist jetzt knapp 17,5 Jahre her, da war das die ersten Jahre echt schwierig. Da habe ich eigentlich gar nichts mehr gucken können und das genießen können, weil ich alles nur analysiert habe. Mhm. Mittlerweile kann ich auch mal wieder nur genießen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wenn so eine Szene kommt, sehe ich natürlich sofort, aber ich sehe es natürlich dann nochmal viel extremer, wenn ich sie mir noch 15 Mal angucke. Mhm. Weil das muss man auch verstehen, Sowas analysiert sich nicht beim einmal gucken, ja. sondern du musst immer wieder und du musst teilweise wirklich, ich nehme das teilweise erstmal per Bildschirmaufnahme auf, um dann in winzigen Schritten vorzuspulen, um zu sehen, wie das wirklich gemacht ist mit dem Überleiten oder dem Perspektivenwechsel und so. Das siehst du nämlich gar nicht, wenn du es schnell guckst. Mhm. Krass. Ja. ja. Das liebe ich voll. Ja. Du hast das ja auch schon mal bei Insta-Stories, hast du das auch gemacht. Ich erinnere, erinnere mich von der New York Times. 
hast du ähm, mal was gemacht und das auch so, so analytisch auseinandergenommen. Das war wirklich so gut verständlich und nachvollziehbar. Ähm, super. Ja, das war lange mein ja. schlechtlaufendster Kurs. Das ist <lacht> auch interessant, weil es interessiert Leute gar nicht. Und das habe ich total lernen müssen beim Online-Kurs aufnehmen, dass so wie ich Sachen analysiere, das ist nicht unbedingt so, wie Leute lernen wollen. Okay. Sondern ich muss meine Learnings nehmen und die dann in ganz einfachen Sätzen, in ganz einfachen Einheiten runterbrechen und vor allem muss ich das alles auf den Klick schneiden. Und deshalb finde ich Online-Kurse auch wahnsinnig aufwendig immer noch. Mhm. Weil weil wenn du jemandem sagst, klick oben rechts in der Ecke, wann siehst du dann das Bild, wo das oben rechts, wo er draufklicken soll, schon eingeblendet ist? Wann sagst du es? Wie schnell ist er? Das ist so eine Timing-Sache, auch Informationen ihm zu geben, was zeigst du da im Bild, wenn er nur zuhören soll eigentlich und so. Mhm. Wo er sich echt konzentrieren muss. Also Menschen wirklich durch Learnings zu führen, visuell und auch vom Ton her, ist eine echt aufwendige Sache. Und das ist viel einfacher, wenn du jemandem gegenüber sitzt. Mhm. Weil ja. du dann auch ganz gucken kannst, wie reagiert der, hat er das ja. verstanden, musst du das in andere Worte packen. Aber ein Online-Kurs ist in Stein gemeißelt. Das heißt, jeder, der den kauft, muss, muss in der Lage sein, nachzuvollziehen, was du sagst. Das ist schon ja. hardcore. Ja, ähm, das stimmt. Der Insta-Story-Kurs, der ist anders als die anderen, aber ich fand den trotzdem super. Aber ja, ich, weil du auch so Vorträge ja. super findest. Ja. Das war ja eigentlich ein Vortrag, den ich ja, nochmal genau. gehalten habe, den ja. ich auf der All Facebook gehalten habe. Genau. Ja. Und äh, es gab Leute, die sagen, das ist dein bester Kurs. Ja. <lacht> aber er von der Bewertung war ja, der erst, okay. das war echt erst <lacht> übel. Ich so, oh, die Leute haben was ganz anderes erwartet. Das war lustig. Jetzt hat das angezogen, dann ist ja. es wieder okay. Okay. Ja, super. Gut, dann wechseln wir zur nächsten Kategorie. Uh, what to watch? Read kommt jetzt. What genau. do you read? What do you read? Ja. Mhm. Das war jetzt die Kategorie, wo ich festgestellt habe, interessant. Das, was ich früher gelesen habe, das ist das, was ich jetzt gucke. Mhm. Hat sich total verschoben. Ich habe früher nur Business-Books gelesen, Anleitungsbücher, Non-Fiction-Ratgeber. Mhm. Wie heißt das nochmal in der New York Times? Miss, Miss Cancel? Miss Chance? Miss, Miss, wie spricht man das denn Miss, aus? Miss Cancelous and Advice. Ja. Miss irgendwas und Advice. Ja, genau. Ich, keine Ahnung, wie das genau, heißt. Oder weißt, was ich meine? Diese komische, diese komische Kategorie, wo es nur um Ratgeber, teilweise um Business, um halt eben klassisches Ratgebergeschäft. Mhm. Das äh, habe ich hoch und runter gelesen, um Sachen zu lernen und habe dann irgendwann festgestellt, vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass ich schon so lange selber analysiere, dass ähm, mir die meisten Ratgeber überhaupt nichts mehr bringen, dass da drei, vier Sätze drin sind, die mich weiterbringen und den ganzen Rest muss ich trotzdem lesen. Das dauert mir halt einfach mhm. zu lang. Ich finde das voll schade, weil ich lese echt gerne, aber dann lerne ich zu langsam. Mhm. Das kostet einfach zu viel Zeit. Und ähm, da bringt mir aber auch nicht sowas wie dieser... Heißt das Blinkist? Blinkist, genau. Das genau. habe ich auch gerade gedacht, ähm, ja, dass das, dann eine Alternative wäre. Aber Genau, ja. das bringt mir auch nichts, weil die Sätze, die mir was bringen, sind nicht unbedingt die Sätze, ja. die man zusammenfasst. Weißt du? Ja. Ich, weil also wenn man seine eigene Denkweise so. hat, mhm. ja, denn, es geht nicht um eine Inhaltsangabe, sondern mhm. es geht um eine Inspiration, um etwas, was einen Gedanken und einen Funken in mir auslöst. Und das kann ein Nebensatz sein. Von daher, ja. <lacht> toll, danke für die Zusammenfassung. Hat mir leider nichts gebracht. Ja. Genau. Und deshalb ist Read... Ähm, Heute was ganz anderes. Mhm. Also ein ganz wichtiges Read. Das muss ich dir schicken, weil ich habe da jetzt ewig nach gegoogelt eben. Das ist ein, es gibt so einen Typ, der heißt Leo Babauta. Der mhm. hat einen Blog, der heißt zenhabits.net. Und auf diesem Blog, da geht es eigentlich nur um Achtsamkeit und wie man sein Leben simplifizieren kann. Und der hat mal ein freies PDF verfasst. Das heißt Fokus mhm. und darin beschreibt er, wie er fo fokussiert. Und das ist eines der wichtigsten PDFs, was ich in meinem ganzen oder Bücher, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe, weil ähm, meiner Meinung nach das große Problem unserer Zeit nicht ist, dass die Menschen nicht mehr denken können oder nicht mehr denken wollen, sondern dass sie einfach so wahnsinnig abgelenkt sind. Mhm. Und ähm, ich lese das immer wieder. Das gibt es halt auch immer noch umsonst im Internet. Ich schicke dir einfach den Link, ja. dann kannst du den ja in die Shownotes packen. Das wäre super. Und ähm, das fängt ganz simpel an mit so Sachen wie, 
alle Newsletter kündigen, die man immer nur löscht, wenn sie reinkommen. Mhm. Ne? Also so die ganz simplen Steps, aber es nimmt dich halt komplett an die Hand als praktischer Leitfaden, um dir zu erklären, wie du es schaffst, morgens drei, vier Stunden fokussiert zu arbeiten. Und mehr brauchst du ja nicht, um gut zu sein. Und ähm, das Buch, also dieses PDF wird immer wichtiger für mich, weil es immer schwieriger wird, sich mhm. zu konzentrieren und man sich total zusammenreißen muss. Ja. Und ähm, ich bin überhaupt kein Freund von, äh, ich gehe dann an einen Rechner, wo ich kein Internet habe und ich schalte so Begrenzungen ein und so. Man muss das selber im Griff haben. Mhm. Ich will dazu keine künstlichen Hilfsmittel, weil in dem Moment, wo ich mich von künstlichen Hilfsmitteln abhängig mache, um mich konzentrieren zu können, habe ich echt ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, ich, ich muss in der Lage sein, mich hinzusetzen und drei, vier Stunden am Stück konzentriert zu arbeiten, weil ich sonst in meinem Leben nicht die Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit habe, die ich haben will. Ganz einfach. Und dieses PDF-Buch hilft wahnsinnig dabei. Also ich kann das jedem nur empfehlen, weil ich werde so oft gefragt, wie machst du das alles neben den Kindern und neben der Familie? So mache ich das alles, indem mhm. ich mich nicht ablenken lasse. Das ist der einzige Unterschied zu anderen Menschen. Wie alt ist das, das PDF? Weißt du das ungefähr? Also das erste Mal gelesen habe ich das sicher vor, lass mich kurz überlegen, wie alt, war, ist immer, wie alt waren die Kinder in dem Urlaub, als ich es ja. das erste Mal gelesen habe? Fünf, <lacht> sechs Jahre her. Okay, ja. Das gab es auch mal als Buch, aber ich meine nicht das Buch. Mhm. Das Buch habe ich nämlich auch, das ist nicht dasselbe. Ich meine dieses Free-PDF und da gibt es eben noch diesen Link. Ja, es erinnert mich nämlich, so wie du es beschreibst, an Deep Work, das Buch. Das mhm. war ja jetzt letztes oder vorletztes Jahr von einem Amerikaner, wo es eigentlich auch genau darum, darum ging. Deshalb ähm, hat mich das jetzt interessiert, ob war das von diesem Typ, der kein Instagram Herr hat und Newport. so? Genau, genau, genau. Der hat dann auch noch was mit Digital. Ja, ja, die habe ich auch alle gelesen. So. Ja. Ist aber nicht vergleichbar. Mhm. Äh, weil der sehr wissenschaftlich ist. Es sind zwar auch interessante Sachen. Ich habe da sogar mal einen Blogpost zugeschrieben zu dem einen Buch. Es hat mich total beeindruckt, weil er eben vom Gehirn her erklärt, wie, was diese ganzen Unterbrechungen halt mit uns machen. Und selbst wenn wir nur alle fünf Minuten aufs Handy gucken, finden wir nie wieder in die Konzentration. Genau. Das heißt, ja. wir bleiben eigentlich in der permanenten Unterbrechung. Das ist total interessant. Das hilft mir aber nicht im wirklichen Alltag. Mhm. Also das, was dieser Leo Babauta da geschafft hat, ist einfach, der hat einfach aufgeschrieben, wie, es, wie er es selber macht, ganz strukturiert. Und dadurch kriegst du es auch hin. Also Kann es ist ich gut gebrauchen. Nein, es ist wirklich spitzenmäßig. Mhm. Aber man muss es natürlich, es ist nicht ganz kurz und man muss es auch ein bisschen durchackern. Das ist jetzt auch nicht unbedingt immer ein easy read, aber es funktioniert halt hundertprozentig. Also das hört sich nach etwas an, was ich gerade jetzt in der jetzigen Zeit, ähm, sonst habe ich damit nicht so ein Problem, aber im Moment mit dem Fokussieren hapert es. Ja. ja, und das ist aber tatsächlich für alle Zeiten, weil mhm. ähm, auch wenn man, ich finde auch, ich bin eigentlich ganz gut im Fokussieren und kann immer gut mal arbeiten und habe aber trotzdem gemerkt, dass ich viel mehr aufs Handy gucke und mich viel mehr ablenken lasse. Mhm. Ähm, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, man muss da immer wieder sich wachrütteln. Ja. Ja, super Tipp. Ja, und äh, die anderen äh, Read-Tipps sind, <lacht> geil, sind Sachen, die ich im Studium gelesen habe. Mhm. <lacht> oh, weil äh, beim Read bin ich ja zurückgekehrt zur Fiktion, ja. nachdem ich die Non-Fiction hinter mir gelassen habe. Äh, mein erster Read-Tipp ist Love Story, ein Roman von 1970. Mhm. Mein zweiter Tipp ist äh, jede Art von Kurzgeschichten von Raymond Carver. Und ah, mein dritter ja. Tipp ist, jede Art von Roman von Henry Miller. Uh -huh. <lacht> und ich habe ja mal äh, Amerikanistik studiert. Wollte ich gerade sagen, genau. Raymond genau. Carver, das habe ich auch im Anglistikstudium gelesen. Ja, ja. Mhm. und äh, ich habe mal, also Love Story und Henry Miller. Henry Miller ist viel Sex und Leben in New York mhm. und aufstrebender Schriftsteller, der noch äh, nicht erfolgreich ist und sein wildes Leben in Brooklyn. Das ist halt äh, unterhaltsam. Mhm. Äh, Raymond Carver ist, ähm, ja, der schreibt eigentlich über das, das Leben von Scheiternden. Ja. Das mag ich ja sehr gern, diese Beobachtung in amerikanischen Vorstädten, mhm. wie, wie schlimm das Leben eigentlich ist. Danach fühle ich mich immer gut, wenn ich das gelesen habe. Und ähm, Love Story ist einfach die schönste Liebesgeschichte der Welt, finde ich. Und witzig, ich habe jetzt, ähm, als ich es nachgeschaut habe, nochmal geguckt, ähm, nochmal recherchiert. Das war eigentlich ein Drehbuch, was 1970 geschrieben worden ist. Und das ist 
Am 14. Februar 1970 ist der Film erschienen und das Buch, was er geschrieben hat, war äh, nochmal beauftragt vom Studio als Adaption des Drehbuchs, also andersrum ja, als normalerweise, ja. weil die versucht haben, so eine Art Preview für den Film rauszubringen. Ja. Und ähm, das war das bestverkaufte Fictionbuch der USA im Jahr 1970 und war 41 Wochen auf der New York Times Bestsellerliste. Und interessanterweise ist das, es ist die klassische Geschichte ähm, reicher, gut aussehender Typ trifft auf junge, schüchterne, intelligente Frau. Mhm. Am 14. Februar 1970 als Film erschien. Ähm, Shades of Grey, 50 Shades of Grey, ist am 14. Februar 2000, schlag mich tot, ich weiß nicht mhm. wann, erschienen als Film. Ha, genau dieselbe Geschichte. Mhm. So interessant ist übrigens natürlich auch dieselbe Geschichte wie Pretty Woman, Pretty Cinderella, Woman, genau, ne? ja. also klassische ja. Heldenreise, aber es ist einfach, ich, als ich es jetzt gelesen habe, dass das auch am 14. Februar erschien, ja. ist, dachte ich, Wahnsinn und, und die haben bei Fifty Shades of Great gedacht, das ist ein neuer Marketing-Trick. Mhm. Weißt du? Und äh, es war uralt, genau, ja, ja. <lacht> so geil, ja. manche Sachen, es wiederholt sich halt alles, ne? mhm. genau, aber das sind die Sachen, die, ähm, solche Geschichten mag ich, mhm. so geschrieben, dass man sie gut runterlesen kann, intelligente Fiction, ähm, ein bisschen biografisch und ähm, einfach mit einer guten Beobachtungsgabe der amerikanischen Gesellschaft. Mhm. Hört sich gut an. Kommt auch auf meine Liste. Oh Gott, <lacht> deine arme Liste. Ach nee, das brauche ich ja. Ich brauche immer Nachschub. Ja. Genau. Du bist aber auch ein krasser Input-Typ. Ja. Input-Junkie. Ja, das stimmt. Ein, äh, ein wissensdurstiger Input-Junkie. Ja. Genau, ja. das stimmt. Ja, super. Und äh, dann kommen wir schon zur letzten Kategorie. Uh, listen, was sind da deine Tipps und Empfehlungen? Also ich ähm, es sind zwei verschiedene Arten von Empfehlungen. Das mhm. eine ist Musik und das andere ist ein Podcast. Okay. Musik ist, ähm, ist die einzige Musik, bei der ich arbeiten und mich konzentrieren kann. Mhm. Das ist Ding, daran mhm. sieht man jetzt, wie alt ich bin. Schade. Mhm. Kenn ich nicht. Oh, Schade kennst du nicht. nicht. Ist das geil? Wie alt bist du? 42. Ja, ja, das passt schon. Die Karriere war genau. Nee, die, die Karriere, doch, du kennst alle Lieder, kann ich ja, dir so sagen. Aber der Name sagt mir nichts. Aber der Name ja. sagt dir nichts. Ja. Ähm, genau, aber die Karriere war quasi in den sieben Jahren, die uns unterscheidet. Mhm. Weil das war, als ich noch vielleicht 15 oder so war, mhm. 13, na, 12, 13, 14, und da warst du halt dann sieben. Ja. Ne? Da hat ja. man sowas noch nicht gehört. Genau, Schadés Ding und. Ähm, was ich manchmal klassisch noch ganz gerne höre, ist Lu Ludovico, ein Audi, heißt der so? Ja, ne? Dieser Klavierspieler. Ja, genau. Sein, ne? Der hat so ein, zwei mhm. äh, Songs, zu denen ich auch gut arbeiten kann. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten höre ich noch The Daily von ja. der New York Times. Ja. Ähm, wobei ich das jetzt echt mit Einschränkungen nur empfehlen kann. Eigentlich finde ich den super. Ich finde, sie haben ein riesen Problem in der Corona-Zeit. Also ich bin ja auch New York Times Abonnentin. Ich liebe die mhm. New York Times. Ich bin echt entsetzt, was gerade passiert. Weil ich habe das Gefühl, das ist die reine Panikmache, als mhm. wären die von der Politik bestochen, gekauft, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber für mich ist da was völlig anders, als ich das jetzt jahrzehntelang beobachtet habe. Mhm. Und das ist richtig schockierend. Also, ähm, also nochmal kurz, warte, ja? The Daily, ja, ja. Genau, genau, ist ein Podcast, der ein monothematisch ist, jeden Tag erscheint und es geht immer um ein aktuelles Thema. Mhm. Genau, den habe ich jetzt in der Corona-Zeit nicht mehr gehört. Mhm. Ich habe auch und gehört. Ich verstehe es total. Mhm. Ich habe jetzt, ähm, äh, genau, um nochmal kurz zu Corona Bezug zu nehmen, mhm. also für mich ist dieses corona Schwert sehr zweischneidig. Ich sage da öffentlich eigentlich nichts mehr zu. Mhm. Ähm, habe da eine sehr eigene Meinung, äh, die nicht der Meinung der Masse entspricht und auch nicht der der Politik, so viel kann gesagt werden. Mhm. Ähm, also nicht in großen Teilen zumindest. Und ähm, ich hatte diese eine Folge von The Daily gehört, das waren 24 Stunden in einem Brooklyner Krankenhaus. Mhm. Und ähm, die war der Aufmacher der Folge war quasi... Ich bin, ich bin als Journalistin einen Tag in einem Brooklyner Krankenhaus und begleite die hier und gucke mir an, was Corona mit diesem Brooklyner Krankenhaus macht. Und ähm, der Aufmacher war so ein bisschen, heute sterben hier, das ist irgendwie ein besonderer Tag, denn heute sterben hier alle 18-Jährige, 81-Jährige, äh, schwarze, weiße, arme, reiche. Mhm. Ähm, und ich habe das gehört 
Und danach habe ich meiner Tochter davon erzählt und dann hat sie zu mir gesagt, Mama, wieso ist das eigentlich so, dass bei uns Menschen ab 65 mit Vorerkrankungen sterben, meistens, und da alle? Ist das ein anderer Virus? Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist so eine intelligente Frage, weil wenn man jetzt mal sprechen würde über das Gesundheitssystem in Amerika, die Versorgungszustände in Manhattan, die Überbevölkerung in Manhattan, die Luftverschmutzung in Manhattan. Wenn man mal darüber reden würde, dass in Amerika viel Menschen, viel mehr Menschen fettleibig sind, später zum Arzt gehen, weil sie weniger Geld haben. Und ähm, keine Krankenversicherung. Keine Krankenversicherung, natürlich jetzt auch später ins Krankenhaus gehen, wenn sie an, so, also, da kommt so viel zusammen an den mhm. schlechtesten Umständen. Ähm, dass andere Menschen daran sterben. Mhm. Und wir haben hier andere Umstände, auch kulturell andere Umstände. Die Deutschen sind eher so Besorgnisschieber, die gehen früh zum Arzt. Ja, genau, Besorgnisschieber, <lacht> sehr diszipliniert, genau, äh, genau äh, deutsche Tugenden. So, ja. und das ist, man muss das wirklich interkulturell kann man jetzt versuchen zu erklären, warum dieses Virus in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Orten unterschiedlich wirkt. Und all diese Sachen werden im Moment noch gar nicht mit einbezogen bei der Betrachtung. Mhm. Und das, ähm, da merke ich jetzt halt plötzlich, und das ist ja auch interessant, ne, wie sich eben Watch, Read und Listen für mich verändert in so einer Zeit. Ähm, und das ist ja auch wieder, wenn man sich jetzt die Jahrtausende anschaut, ja, ähm, wann kam die Swinging- was waren das? 60s? Nee, nicht Swinging 60s, meine ich, ich meine die Roaring Twenties. Also, so. also du ja. hattest ja auch immer nach den äh, großen Krisen, hattest du immer eine Phase, wo die Leute mehr getanzt haben, mhm. wo das alles plötzlich wieder viel wichtiger wurde. Ne? Und ähm, warum lese ich jetzt plötzlich wieder mehr Fiction? Mhm. Das ist dieses Wegträumen an andere Orte. Man will jetzt nicht so ein The Daily hören, der einen dauernd depressiv und dann ja. noch sehr einseitig in so eine Panikrichtung schiebt. Das ist ja. einfach nicht gut für einen. Ja, und das ist, also jetzt, wo du es sagst, weiß ich auch, warum ich aufgehört habe, äh, den zu hören. Ähm, genau, der steht sonst, ist sonst auch in meiner Podcast-Library äh, drin, aber das ging nicht mehr. Genau, aber das. Und ja. ich finde generell, wenn man ähm, jetzt Podcasts hört, ist es sehr schwierig weil ich möchte nicht hören, wie jemand sich über Corona, Corona unterhält. Also das ist, das habe ich schon den ganzen Tag hier. Mhm. Das habe ich mit Leuten, die ich im Supermarkt treffe, auf der Straße treffe, wenn ich Abstand halte. Äh, ich ja, ja. finde ich auch schwierig. Wobei ich Podcast mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, sowieso schwierig finde, seit das so inflationär ist und jeder meint, dass das, was er sagt, total interessant ist. Ganz schlimm finde ich oft Podcasts übrigens, die sehr gut laufen. Ist auch mhm. interessant, diese äh, Zweiergespräche von Prominenten. Oh ja. Boah, da denke ich mir immer, Leute, ne? Ja. Ihr seid so ein bisschen wie die in der siebten Klasse, die Jungs, die sich total witzig fanden. Oh. Und wir ja. Mädchen haben alle gedacht, wann sind die denn mal so weit, dass wir die ernst nehmen können? Und da ist es bei mir bei Podcast, ich höre, im Moment höre ich auch nicht so viel. Also ich mhm. merke auch, dass sich da was verändert hat. Aber bei mir ist es da auch bei Podcast genauso, wenn ich da nichts lerne. Mhm, dann höre genau. ich nicht weiter und es ist oft bei diesen Zweiergesprächen, das oh. ist einfach nur Laber, Horror. Rhabarber und äh, ich, ich bin, bin so toll. witzig. Genau, und ja. es ist noch witziger und cooler. Genau, Lass also uns die mal ich, cool sein. Ja, ja, und, und das mit dem Wissen, das ist was, finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst mit den Podcasts. Ich hätte gerne mehr Podcasts, aus denen ich komprimiert was lerne, mhm. weil ich habe ganz oft das Problem, dann ist da so ein Podcast zum Thema, der mich eigentlich interessiert, zum Thema, was mich eigentlich interessiert. Aber es kommt wieder wie in den äh, Non-Fiction-Büchern alle 800 Seiten ein Satz. Ja. Das kann das aber auch nicht sein. Das stimmt. Und das, das würde, also falls da jemand deiner Hörer Ideen hat, wo kann man eigentlich schneller lernen in Watch, Read und Listen? Da ja. bin ich für, da bin ich auch für jeden Tipp offen, mhm. weil ich habe ja jetzt viele dieser Tipps gegeben, wo ich sage, da kann man eigentlich schneller vorwärts kommen, wenn man das macht. Und das fand ich jetzt halt auch so interessant insgesamt an deiner Podcast-Einladung, dass ich gemerkt habe, guck mal, interessant, ich sage auch nur Musik, zu der man gut arbeiten kann. Ja. Nicht, bei der ich mich entspanne, aber das ist das, was mich interessiert. Ja. Nicht, weil ich ein Workaholic bin, aber weil ich einfach, das Leben ist so kurz und es gibt so viele interessante Sachen und ich glaube, jeder Mensch will irgendeine Art von Wirksamkeit haben und irgendwie eine kleine Bedeutung für ein paar Menschen, ja, das, das muss nichts Großes sein, aber ja, aber die, 
ist elementar, um sich als Mensch angekommen zu fühlen. Zumindest ja. ist es bei mir und, so. Und du möchtest ja nicht stillstehen, sondern weiterkommen. Ja, du und ich nicht. Viele stehen lieber ein bisschen still und ich kann das auch verstehen, weil es ist eine totale Überforderung, auch für mich an schlechten Tagen, ständig damit konfrontiert zu werden, dass sich alles immer schneller entwickelt. Mhm. Also nicht damit konfrontiert zu werden, was man nicht weiß. Das ist für mich völlig okay. Ich weiß ganz viele Sachen nicht, kann man alles lernen und es wird auch immer Nischen geben, die man sich nie angucken wird und wo man weiter blank wird, weil die einen nicht genug interessieren. Aber dieses Gefühl, dieses Murschelor, ne, die Rechnerleistungen ist ja nicht verdoppeln sich immer, aber keine Ahnung, das ist ja, äh, wie nennt man das denn, wenn diese Kurve plötzlich dann keine Kurve mehr ist, sondern quasi steil in den Himmel steigt. Ist das exponentielles ja, Wachstum? Ja, du weißt, was ich meine. Genau. Warte, jetzt kommen wir in Bereiche, die wir beide nicht beherrschen. Genau. Wir stoßen genau. jetzt in was anderes vor. Genau. Und äh, wenn das soweit ist, dann fliegst du halt auch schnell äh, aus dem Rad. Ne? Du merkst mhm. dann plötzlich, oh, okay, das ist mir jetzt zu viel, da kann ich nicht mehr folgen oder das ist jetzt schon wieder alles Neues dazu gekommen. Auf der anderen Seite sage ich auch, mal die Kirche im Dorf lassen, Ehrlich gesagt kann man irgendwie noch alles dazulernen und viele Sachen, die gehypt werden, sind dann nachher gar nicht so wichtig. Also diese ganze neue Plattformentstehung, jetzt musst du da sein und da sein. Ja. Nee, musst du alles gar nicht. Sei mal erst mal da, wo deine Leute sind und da sei mal mit interessanten Themen. Das reicht eigentlich schon. Ja, und das, ich finde immer, es muss mir auch Spaß machen. Ich bin, habe keine Lust, irgendwo zu sein, wenn ich, äh, wenn mir die Plattform keinen Spaß macht. Also das, das ist bei mir zumindest der Fall. Ja, oder wenn es ja. da irgendwie von der Tonalität nicht passt. Ich bin zum Beispiel bei Twitter nicht, weil mich das fertig machen würde. Mhm. Ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust auf so viele intelligente Leute, die sich dann so mit theoretischen Fragen die Köpfe einhauen. Da denke ich mir, ey, alle mal Klappe halten jetzt. Das ist mir zu viel. Ja, bei Twitter bin ich auch nicht. Nee, wir, sind, wir sind nicht die mit, dem, äh, mit den wirtschaftswissenschaftlichen Grundbegriffen nee. und den journalistischen. Wir sind mehr so die stumpfen, oberflächlichen Amerikanistinnen. Ja, genau, so könnte man das auch sagen. Aber Twitter, das ist mir, das ist mir tatsächlich, das ist mir zu schnell. Da, da komme ich nicht mit. Da verpasse ich zu, habe ich das Gefühl, ich verpasse zu viel. Mir ist das auch zu negativ. Ich mhm. finde das immer super, wenn eine Naturkatastrophe ist, da gucke ich mal auf Twitter. Oder, ja, oder die Oscar-Verleihung oder ja, sowas. Da kann genau, man dann auch mal auf Twitter gucken. Genau. Jetzt ähm, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ähm, an was arbeitest du gerade? Was ist dein, dein aktuelles äh, Projekt? Das ist ja eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ja. habe ich jetzt wirklich die letzten, bei mir sind es ja schon über sieben Wochen, mhm. Hauptsächlich mich darum gekümmert, hier einen Rhythmus zu finden, Rituale zu finden, Balancen zu finden, die allen gut tun. Mhm. Das war mein hauptsächliches Projekt. Und jetzt habe ich, ich habe es dir auch geschrieben, habe jetzt ganz viele Interviews, Podcasts und alles mhm. Mögliche noch auf dieses Wochenende gelegt. Ich habe noch ein Radiointerview morgen, weil das ging nicht am Sonntag, ja. weil ich gesagt habe, ab nächste Woche muss ich Fokus zurück an meinen Schreibtisch und mhm. wieder ganz normal von acht bis zwölf arbeiten. Mhm. Weil ich habe gemerkt, dass ich hier an anderen Fronten gebraucht werde und deshalb fängt das erst jetzt wieder an. Und das Erste, was ich tun werde und woran ich arbeite, also im Hintergrund hat die Claire, die für mich arbeitet, schon an meinem Shop gearbeitet, den ich jetzt neu aufsetzen werde. Und den werde ich neu aufsetzen, weil ich gemerkt habe in dieser Krise, ich muss viel flexibler sein, wenn es darum geht, Produkte auf den Markt zu bringen. Mhm. Und ich brauche meine eigene Plattform zurück. Ich hatte 2015 schon mal einen Shop, der hat mich dann aber genervt. Und meine Videokurse mache ich ja bei Udemy. Ich brauche einen eigenen Shop, wo ich alles verkaufen kann, von einem Sticker-Pack bis hin zu einem E-Book, von einem Videokurs bis hin zu einer Einzelberatung, von einem Webinar bis, weiß nicht, es ist mir völlig egal, ich will alles verkaufen können, mhm. weil ich merke, die Leute kommen mit Anfragen und ähm, für mich ist das total nervig, mir dann immer den einzigen, den, den einzelnen Anfrager anzugucken und dann zu überlegen, ah ja, der will jetzt beraten werden hinsichtlich Pinterest. Ähm, dann muss ich mir jetzt erstmal angucken, wie groß ist der denn, was macht er denn, die Branche, wie lange kann das dauern, was kostet das? Weißt du, wenn ich sowas hätte wie ein buchbaren Stundensatz auf meiner Seite, ja. eine Stunde mit mir, egal was du mit mir besprechen willst, kostet Summe X, eine Vorbereitungsstunde kostet Summe X, dann kann man das buchen und man kann Packages mhm. zusammenstellen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das gerade immer wieder neu bepreisen für tausend verschiedene Sachen und das kann ich nicht und das mhm. will ich auch nicht und ich will das aber buchbar durchs Internet machen und nicht immer nur durch den Schriftverkehr und das Persönliche aufeinander eingehen und dann nochmal skypen vorher, um sich zu finden und so. Das dauert mir alles zu lange und das ist mir auch zu viel... Ähm, zu viel Menschenkontakt. Mhm. Oh. 
Da spricht äh, die Introvertierte. Ja, die, den Menschenkontakt genau. habe ich gerne nachher im mhm. Coaching, per Skype oder so. Mhm. Also im Moment kann man sich ja nicht treffen, aber äh, den möchte ich nicht schon im Ganzen drumherum haben. Mhm. Das okay. ist so dermaßen anstrengend für mich. Ja, ich bin gespannt auf deinen Shop. Ja, ich auch. Ja. Das ist mein Projekt. Woran arbeitest du denn gerade? Darf ich das auch noch fragen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, woran arbeite ich gerade? Ich mache meine Englisch-Coachings weiterhin. Die mache ich ja sowieso schon immer ähm, online. Die laufen auch weiter. Da war nur mal so zwischendrin so eine kurze ähm, Pause, wo sich alle erstmal sammeln mussten. Mhm. Aber das läuft jetzt weiter. Es wird aber gerade nicht großartig neu angefragt. Und in mir arbeitet es gerade. Ich muss mal gucken, wie ich mich jetzt noch anders aufstellen werde. Ich hatte eigentlich auch vor, als Digitaltrainerin an Schulen zu arbeiten. Das war alles, das, ich brauchte eigentlich nur noch auf den Losknopf zu drücken. Ich hätte vor den, ersten, vor den Osterferien meinen ersten Auftrag an einer Schule gehabt. Ja, und das ist jetzt... Das wird jetzt erstmal nicht stattfinden. Das Klar. werde ich jetzt erstmal weiter nach hinten verschieben und ähm, ja, mal gucken, was ich in der Zwischenzeit mache oder ob ich mich ähm, nochmal ganz anders aufstelle. Ich bin ja flexibel. Wie ist denn deine Homeschooling-Situation? Wie alt sind deine Kinder jetzt? Meine Kinder sind in der vierten und in der ersten Klasse und ähm, die Super brauchen Moment. mich. Ja, die brauchen mich, aber äh, dadurch, dass ich ja selbstständig bin, und flexibel bin, kann ich mich da sehr gut drauf einstellen. Also da kann ich eigentlich nicht klagen. Das, das nee, läuft. Ich meinte jetzt auch mehr unter der Prämisse, dass man ja, also das ist ein Morgen nicht vorbei. Genau. Das ist auch nicht nächste Woche vorbei. Übrigens auch nicht nächsten Monat. Übrigens ja. wahrscheinlich nicht bis zu den Sommerferien. Genau. Übrigens könnte es auch danach noch weitergehen. Ich will ja keinem Angst machen, aber als das, äh, als der Shutdown kam, habe ich, hab ich mich mit meinen Kindern hingesetzt und habe gesagt, ich, ich möchte euch eins sagen, ich möchte euch damit keine Angst machen, nur dass ihr es im Kopf habt. Es kann gut sein, dass ihr dieses Jahr nicht mehr zur Schule geht. Es kann gut sein, dass Schule, wie ihr es kennt, nie wieder stattfindet. Mhm. Und es kann auch gut sein, dass die Abschlüsse, die ihr machen wollt, ganz anders laufen werden, als ihr euch das gedacht habt. Ich sage, es ist nicht schön, aber es ist so und wir werden das zusammen hinkriegen. Ähm, nur, dass ihr schon mal wisst, das ist wirklich ein Einschnitt, an den ihr euch erinnern werdet. Das ist nicht mhm. der Tag, an dem man für zwei Wochen ins Homeschooling gegangen ist. Sondern ja. das, das ist eine ja. Veränderung und die bleibt. Und ähm, ich finde halt, es ist jetzt halt schon sehr elementar, wie alt die eigenen Kinder sind mhm. und wie viel Unterstützung sie noch brauchen. Und das macht eben viel was damit, was wir überhaupt machen können. Genau. Weil es ist so ein bisschen wie, weißt du, wir dachten ja, wir sind aus der Zeit raus, wo sie im Kindergarten sind und dann, ah, okay, Windpocken, dann war man halt drei Wochen lahmgelegt. Ne? Ja. Das war ja immer so auf Knopfdruck. Alle Kinderkrankheiten, da stand man halt. Und jetzt ist es halt wieder wie in dieser Kleinkinderphase. Äh, genau. ne? Die Störung hat Vorrang. Wir sind zuerst bei den Kindern. Und was dann noch an Zeit überbleibt oder an Energien, das kann man für andere Sachen verwenden. Und deshalb sind wir, glaube ich, beide so, dass wir auf die Frage, was machst du denn jetzt gerade als Projekt, sagen, ja, gute Frage. Weil tatsächlich <lacht> ja. war unser Projekt oder ist unser Hauptprojekt für übrigens, wir wissen nicht wie lange. Super, danke. Ja, genau. Moment, für, vielleicht ja. sage ich doch noch was Regierungskritisches. <lacht> Aber das ist halt, ähm, ja, das ist das, was das, was bei uns Frauen gerade hängt. Ne? Ja, und da, ähm, aber damit könnten wir dann wahrscheinlich den, die nächste Podcast-Folge füllen, womit ich eben auch hadere, ist ähm, die ähm, nicht vorhandene digitale Kompetenz. Mhm. Ähm, was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im, äh, im Schulsystem und ähm, ich habe zum Beispiel gleich, also es war Freitag, der Shutdown und seit dem Montag mache ich mit der, mache ich mit der vierten Klasse meiner Tochter eine Happy Hour über Zoom. Äh, am Anfang jeden Tag, äh, mittlerweile nur noch zwei bis dreimal die Woche, damit die sich wenigstens sehen, diese Kinder. Die haben sich jetzt seit sechs, sieben Wochen wirklich ähm, mehrere Male die Woche gesehen und äh, ge miteinander gelacht. Und äh, wir laden uns Experten dann in diese Zoom-Happy Hour ein. Es ähm, war schon ein Kinderarzt da. Nächste Woche kommt aus dem Stadtrat jemand, weil die das Thema Wahlen und Gemeinde gerade in HSU haben. Man kann so viel machen. Es wäre noch so viel mehr möglich. Und Super, dass du das machst. Sehr, sehr cool, echt. Ja, das ist irgendwie, das ist so, 
das ist auch meine Aufgabe gerade. Genau. Also ich habe äh, meinen Lehrern, äh, die mir dann ja auch die digitalen Aufgabenpakete meiner Kinder schicken, ähm, habe ich angeboten, ich komme gerne in die Schule, mhm. ich zeige euch, wie das geht, wir stellen das iPhone auf, wir machen eine Zoom-Schulung, ich zeige euch, mhm. was man machen kann. Mhm. Mensch, haben mich viele angerufen. Ja, du. Das ist Antwort bekommen. Ich habe, es geht hier richtig. Wir <lacht> nehmen das mal mit in die nächste Besprechung. <lacht> Wochen später. Also ich werde wohl nicht mehr geladen. Ja. 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 Ach Und? ja, genau. Dann äh, an der Stelle ist es vielleicht besser, wir hören <lacht> auf, sonst rutscht man in ein ganz anderes Thema rein. Ähm, genau. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch. auch Spaß, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, was man watch, read und listen und wie das eigentlich gerade so ist. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, bis irgendwann hoffentlich mal wieder face to face. Ach, schlimm. <lacht> Genau. Yeah. Tschüss, Svenja. Ja, tschüss und danke dir. I want you guys to use my recommendations as starting points for your own list of favorite shows, podcasts, books and more. If you decide to share your discoveries and takeaways from this episode on social media, please tag me personally or use the hashtag WTWRL. I'm mostly on Instagram these days at Tina underscore Bush and you can find me on LinkedIn too. I am Tina Bush and you just listen to the What to Watch, Read and Listen podcast. You can find the show notes and older episodes at tinabush.com slash podcast. And you can follow me on Instagram and LinkedIn at Tina Bush. Thanks for listening. Now go and rock the world. I'll see you next time. Bye.